0: e eu percebi muito isso no paisano eu sofri muito problema por ser mulher por estar em ambiente cara predominantemente masculino como os lugares que eu fui cantões do Brasil nordeste centro-oeste principalmente e quando eu entrei, eu botei o pé na marinha. Mesmo no nosso curso de formação que eles têm aquele <risos> modo é. mais é um pressão, pouco mais de rigor, né, mais é. rigor. Mas a gente sabe que a gente precisa mudar a cultura do paisano quando a gente Sim, chega lá. É né? uma tem que cultura ter esse de choque que de, de realidade. Show, né? Tem que ter, necessário. É, mas eu nunca me senti desrespeitada. Eu nunca me senti em nenhum momento de todo esse tempo desrespeitada por, pela minha condição de mulher. Uhum. Nada disso. Olá,
1: pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast oficial do Concurseiro zero Um. As mulheres já são maioria na sociedade brasileira. Muitas chefiam famílias, estudam e se qualificam cada vez mais. Trabalham fora e dentro de casa. E cada vez mais ocupa espaço na nossa sociedade em áreas que, antigamente, eram ocupadas somente pelo sexo masculino. E não é diferente na defesa do nosso país. A participação das mulheres nas Forças Armadas é o tema do nosso episódio de hoje. E, para isso, a gente trouxe aqui três convidadas super especiais, né? Super queridas <risos> e já conhecidas, né? Dos nossos concurseiros aqui assíduos. Que estão sempre ligadinhos nas nossas redes sociais. A Capitão Tenente Vanúcia, assessora jurídica da Marinha. Oi, <risos> Oi.
2: Olá.
1: a capitão Tenente Carla, enfermeira da Marinha. Oi, gente. E a nossa companheira aqui, né, rainha do nosso Instagram, a primeira tenente Maria, engenheira da Marinha. Boa noite, pessoal. E estamos
3: dominando mais um lugar agora, é... né? O cast agora das mulheres.
1: É isso aí. E esqueci de me apresentar, né? Carol. Capitão Tenente Carolina, comunicóloga da Marinha, né? Publicitária. Bom, vou começar perguntando, né? Como que vocês escolheram, assim, a profissão de vocês? E aí, eu vou começar até falando de mim. Eu sempre fui apaixonada por comercial de televisão. As pessoas queriam pular, né? Mudavam canal, assim, a gente não pode entregar muito, mas não tinha streaming, né? Na, na minha fase de criança ali e tudo. E aí, eu adorava assistir os comerciais e ficava interpretando o que é aquele comercial de televisão queria passar, sabe? E eu sempre gostei. Eu falei assim, nossa... Quando eu comecei a entender as profissões, eu falei: eu, é isso que eu quero fazer. Quero fazer comercial de televisão. Fiquei apaixonado aquilo e comecei a pesquisar, né? O que que o publicitário fazia e cá estou. Os
0: comerciais antigamente eram muito melhores, né? Gente? Eram muito Sim, bons. Né? Lembro até é o do gente... do Cotovelo?
3: É que a gente parava para ver, né? Hoje o Netflix não tem essa graça aí de ter comercial, né?
1: É verdade. Na verdade, o, o marketing ele precisou é. se adequar, é exatamente, né? né? E ah, se inovar também, e né? perguntar, acompanhar. E Carol,
3: só seguindo o fio, é, você chegou a fazer algum comercial para a Marinha no seu tempo de Marinha?
1: Não, não
0: cheguei não. a fazer comercial, mas,
1: mas fiz reportagens. É. Fiz, fiz é. Com...
0: É.
2: Fiz
1: reportagens, fiz vídeos institucionais, foi muito bacana.
2: Ótimo. Mas e você,
1: Vanúcia? Por que, que você escolheu ser bacharel em Direito?
0: Eu acho que não tem nenhum motivo nobre, nada assim. Ai, que lindo, deixa eu contar uma história bonita aqui, que vai ser muito legal e motivadora. Não, gente, não deve. Época de vestibular. Sim. E aí, vou fazer o quê? Não faço a menor ideia. O que, que eu gosto de fazer? Gosto de ler. Adoro ler, ficar passando meu tempo lendo estudando. Fiquei dúvida entre história e direito. Minha mãe falou: você vai ser professora, você tem certeza? Eu falei: ah, não tenho muita paciência para ensinar de vez em quando, assim, aluno é, é, pequeno, né? Eu gosto mais de interagir com maiores. Falei, tá, tá aí, vou fazer direito. E minha mãe, ah, eu sempre sonhei ter uma filha advogada. Uhum. Eu falei, tá bom, mãe, então eu entendi. Qualquer coisa você paga psicóloga. <risos> e aí eu comecei a faculdade de direito e realmente me apaixonei. Algo muito interessante, porque é, é, é uma visão de mundo para todas as áreas da sua vida. Né? Você interage com direito da hora que você acorda, na hora que você uhum. dorme. Na hora que uhum. você pega um ônibus, na hora que você compra um produto, na hora que você interage com alguém, firma um contrato... Então entender essas relações foi muito interessante para mim. Gostei, me apaixonei tô até hoje. <risos> e aproveitando que você contou aí como foi a sua escolha, queria pedir para você se apresentar para o pessoal. Ah, sim, Caponente tá né? Vanúcia, né? Já fui pra reserva, é, sou advogada, minha primeira formação. Tô pensando já em fazer outras, né? Porque a pessoa tem psicopatia.
2: <risos>
0: não vai fazer outra faculdade, é psicopata, gente, não tem outro jeito. Me enveredei depois que eu saí da Marinha para a área é, de negócios na saúde, né? Também fiquei oito anos no Marcelo Dias, não tinha como ser diferente. Ficou picada pela mosquinha da saúde, né, Carol? É, e aí, quando eu saí, falei, não quero fazer outra coisa, mas quero alinhar com o que eu gosto. Então, fiquei na área de direito da saúde, conjuguei com negócios, né? E aí, estou trabalhando com empreendedorismo e negócios na saúde. Hoje em dia, tudo agregado junto e misturado. Que legal, que legal.
1: E você, Carla, conta para mim por que, que você escolheu né, ser enfermeira? E aí depois eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho aí de quem é a Carla.
4: Tá ótimo. Na verdade, assim, é, no período escolar, eu não era muito boa em determinadas matérias. Então, eu já fui eliminando as profissões que poderiam é, ser mais específicas para matemática, química, física. Então, eu era muito boa em biologia e português. Espanhol também era muito boa, inglês eu era péssima.
0: <risos> eu te entendo. É.
4: E aí sempre acontece assim, no segundo grau da gente fazer um teste vocacional. Acho que todo mundo já fez já o fiz, teste já. vocacional em alguma etapa da vida. E aí eu fiz e aí tinha dado algo voltado para a área da saúde. Só que quando eu prestei vestibular eu passei para pedagogia na UERJ, mas não era o que eu queria. E aí minha família falou, nossa, mas você vai dispensar uma vaga numa faculdade renomada, né? Como a UERJ, você tem certeza, mas sabe aquilo que você olha assim, você fala, tá bem, eu passei para uma universidade como a UERJ, mas eu acho que não é isso que eu quero fazer para a minha vida. E resolvi ir para a enfermagem, pensei em ir para a medicina, mas eu queria estar muito mais próxima do paciente do que o médico fica, na verdade, né? que aí já são outras questões, mas eu queria cuidar realmente de pessoas. E foi assim que eu decidi fazer enfermagem, eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, independente de muitas questões, mas hoje eu não me vendo sendo outra coisa, independente das áreas que são tamanhas dentro da enfermagem, né? você não precisa só ficar na parte assistencial, tem um leque de opções, mas eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidar de pessoas, independente da instância que eu esteja, ou no hospital, ou dentro de uma auditoria, enfim. É, eu sou o capitão tenente Carla Porto, né? também da reserva. É,
1: o que, que era mesmo, gente? Cortei aqui. <risos> agora, a
4: segunda pergunta era para se
1: apresentar. Para você contar um pouquinho, né? onde que você hum. se formou, o que, que você já trabalhou, ah, assim. se, apre se apresentar de maneira geral. Tá, então pode ser agora? Tá.
4: É, eu sou capitã-tenente Carla Porto, da Reserva também. É, eu me formei na Universidade de Estácio de Sá, tenho 14 anos de formada, sou especialista em Oncologia e Auditoria de Sistemas de Saúde. Nesses 14 anos, eu trabalhei como emergencista, como intensivista, como auditora né, de saúde, mais voltada para a parte mesmo de qualidade da gestão de saúde do paciente. É, tenho um objetivo de fazer especialização também voltada mais para a parte industrial de enfermagem do trabalho Estou pensando bastante em fazer isso E também passei uma experiência com pré-operatório, pós-operatório, unidade de internação E fui gestora de enfermagem né, na parte de liderança da, da emergência de um, de um hospital de grande porte que eu já trabalhei é, basicamente é isso eu fazia parte da auditoria de uma empresa grande do Rio de Janeiro mas eu sou muito assim eu não importa a ocupação que eu esteja naquele momento pode me gerar um retorno financeiro tamanho mas se eu não estiver muito feliz com aquilo que eu estou fazendo é, eu não fico então eu acho que esse é um ponto a melhorar meu assim eu acho que às vezes no mundo profissional a gente tem que se abdicar de algumas questões, porque Você a gente é mais precisa frio, trabalhar. Né? Exatamente. Mas a, a, acredito que a minha ética está acima de qualquer coisa. Então, às vezes, a gente lida com algumas situações no dia a dia que a gente se pega perguntando, será que é isso mesmo? É esse carro que eu quero ocupar nessa empresa? sabe? Porque eu gosto de deitar com a minha cabeça tranquila no travesseiro e eu acho que nada compra a nossa paz. E, no momento, eu estava fazendo alguns plantões de, de RPA num outro hospital, com uma área totalmente nova, porque eu nunca tinha lidado com clínica médica na vida. Para mim, foi uma experiência também bem produtiva. E agora eu estou procurando novas oportunidades, assim, dentro daquilo que eu realmente quero fazer e não do que apareça para que eu faça, sabe? Eu acho que Sim. tem muito a ver com isso. Você fazer aquilo que você verdadeiramente quer, com total entrega, e que o lugar que você esteja também te dê um retorno para que você tenha paz e certeza que você está no lugar
1: certo. Carla, pegando o gancho do que você falou ali no início, né, essa questão do dom, me fez lembrar de uma história minha hum. no, no meu curso de formação de oficiais.
2: Hum, né? Tinha negócio. aquele
1: horário da lancha, né? que você não queria perder, que você não queria esperar outra. <risos> e aí, naquela pressa, né, de não querer perder, de querer desespero, ir embora pra casa, é. desespero, a lancha ia sair, eu saí correndo pra não perder a lancha. Quando eu saí correndo, tinha uma árvore, misericórdia, você corri, corri. corri, porque eu desespero de pegar a lancha era maior. Tinha uma árvore, não sei se ainda tem hoje lá no CEW, bem, bem pertinho, grande. uma bem grande, bem, que tem umas frutinhas, bem. E, e tinha caído ali Nossa. E aí tava escorregadinho um eu tomei um tombo e eu tava de vestido Então eu tomei um tombo ralei meu joelho todo perdi a lancha <risos> mas, depois, perdi o joelho. <risos> mas nisso veio uma amiga de turma né enfermeira que veio Olha aí, me ajudar. Mas... Que engraçado. E, assim, a turma é grande, né? Então, nem todo mundo ali de cara você conhece e tal. Eu sabia sim. que ela era enfermeira e tudo. E ela veio me ajudar e, tipo, ela me levou pra pia e começou a lavar meu machucado. Tipo, como se fosse minha mãe, né? Eu falei assim, <risos> gente, que menina é essa? Nem me conhece lavando meu machucado e tal. Mas é isso, é dom, né? Verdade, Eu é... acho que era o dom dela ser o que ela... Tinha escolhido né, a profissão de enfermeira. Com Ela certeza. ali estava à prova disso. <risos> Mas, Maria, conta para mim agora você. Como foi essa sua escolha? Ah. E se apresenta para o pessoal, por favor.
3: Então, me identifico com a sua história também.
0: <risos> não foi nobre.
3: <risos> o que eu sabia da vida? Eu gostava de exatas. Eu gostava de números e era isso. Números. Então, eu vou fazer engenharia. Eu, eu era bem, ia bem o quê? Química. Eu vou fazer engenharia química. Passei no vestibular? Não. Aí, <risos> fui fazer cursinho. Aí, na hora de, se, de me inscrever para o vestibular, a gente fazia treininho na metade do ano, né? Aí, só tinha estadual de Santa Catarina que abria na metade do ano. A federal, que eu queria, não abrir. Aí, eu fazendo a minha inscrição, meu irmão é engenheiro mecânico, meu irmão mais velho. Ô, oh, mano, o é, que eu coloco aqui de curso? Aí, ele, ah, vai ser minha calor, eu coloco engenharia mecânica. Eu, vou colocar engenharia mecânica. Aí, fui fazer o vestibular, passei.
1: Era o destino. É
2: verdade.
3: Passei. É, não, é destino, né? Conheci meu noivo né, na faculdade não e vários falar,
1: amigos. Era o então. destino. Aí, a para com uma, passagem. Passagem é, parte gente, parte uma gente, foto é... e fala assim, a vida
0: dela foi definida por um X. Foi assim. Um X definiu a vida dela. Exatamente.
3: Aí passei, aí falei, não mãe, eu vou, eu vou fazer seis meses, porque é tudo engenharia, né? Aí no final do ano eu faço vestibular de novo para engenharia química, consigo reaproveitar a matéria e tal. Nunca mais fiz, fiz
4: vestibular.
0: <risos>
3: eu acho que eu, eu durei duas semanas no cursinho depois de passar na faculdade. Eu falei, ai, biologia não, não, geografia não, não, não quero, não. E aí acabei que fui indo, fui indo, me formei, tamo aí... <risos>
0: O X, mas quase no programa X, da Xuxa. É. Exatamente.
1: Marquei o um X no seu coração. <risos>
3: exatamente, exatamente. Aí ah, me apresentando um pouquinho, né? Sou a primeira tenente, eu tô na ativa. É, Maria Luísa, né? Eu sou, passei para a Marinha como engenheira mecânica, trabalho no Arsenal de Marinha hoje. Então, né? voltando ao tópico aí de mulheres em lugares que não exatamente. eram tão presentes. Comecei na engenharia mecânica,
2: <risos> com
3: pouquíssimas mulheres na minha sala. Né? A gente se formou aí em, eu acho que a gente era uns 40, 50 engenheiros e ac acabou que a minha formatura tinha 4, 5 mulheres, né? Ah. Então, já vinha aí de um ambiente com que certeza. a
2: gente...
3: né? Tava, Tá começando ainda a se apropriar. Aí, passei para um concurso das Forças Armadas... <risos>
0: Sou a diferentona. É, Gosto
2: assim.
0: E
3: aí, fui parar no arsenal de marinha. Pra, Sim, manter, o padrão. pra manter, é. manter o padrão. Aí o que é? É a, a militar de batom rosa, com o caderninho rosa. A capa de celular
2: rosa. Chegando na reunião.
1: E essa sou eu. Já é viu, né? Já viu que quando... For ter filho, planejar, engravidar, não vai ser um, né, Vanúcia? Porque nada é comum no dela, vai ser no mínimo trigêmeos, quadrigêmeos, né? Pra manter o padrão, né? já, manter manter o padrão. O padrão diferenciado. Exatamente. Mas, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão da mulher, né, na Marinha, o nosso tema central. Era estranho, antigamente, quando a gente viu uma mulher fardada, né? Porque a gente não estava acostumado a essa realidade. Mas eu lembro assim de algumas histórias que eu passei, vezes que eu fui desfilar, que as pessoas até pediam para bater foto comigo e falava, ah, queria tanto que minha neta fosse também da Marinha, né? Ou minha filha, bate uma foto comigo. Já aconteceu alguma coisa parecida com vocês? Vocês tinham esse estranhamento? Hoje vocês já acham natural? Como que é para vocês isso?
0: A primeira vez que eu vi uma mulher fardada que assim, me impactou, eu lembro que eu estava na faculdade, Jangama é Filho, oh, coisa antiga, né, gente? Não é filho, nem mais ele o prédio já acabou, enfim, essa parte corta. É, e eu estava almoçando num restaurante bem em frente, né? Porque direito era, era quase que integral. E aí eu estou comendo com uma amiga minha, daqui a pouco passa uma viatura da PM parou no sinal. A viatura parou. Tinha um homem dirigindo e uma mulher com um fuzil na mão, gente eu achei aquilo tão sensacional <risos> eu levantei eu fui aplaudir a mulher ela ficou sem graça e eu, uhul Amei! Amei! Eu acho que mulher realmente onde ela quiser. Isso foi lá no início dos anos 2000, 2003, por aí. Era estranho na época. Então, essas que, que não são precursoras né, no ano 2000, é. mas a gente tem visto cada vez mais. Então, uma mulher que tem coragem, né? mas na PM, Força é. de Segurança Pública, né? é, é muito perigoso, é, é um ambiente muito hostil. Então, ver uma mulher há anos atrás né, com total propriedade ali dentro de uma viatura, polícia ostensiva, empunhando fuzil. Gente, para mim aquilo foi sensacional. Eu nunca mais esqueci na vida. A mulher deve estar traumatizada comigo até hoje, né? A maluca que levantou no restaurante e me aplaudiu. Mas tudo bem, se estiver ouvindo o podcast, sou eu, a maluca. Maravilhoso. Como que foi?
1: Então, agora me gerou uma curiosidade. Quando você fez aula de tiro lá no CIAW, né? Como que foi para você essa experiência de estar... Porque eu acredito que tenha sido a primeira vez que você pegou uma arma, atirou. Como que foi? Você lembra?
0: Para mim, foi natural. Porque, para mim, esse ambiente... Eu sempre, desde nova, por justamente também ter um perfil diferente. Né?
2: <risos> <risos> é
0: então, assim, desde ah, a época que eu advogava, tudo que o pessoal não queria, eu queria. Então, por que que eu fui até crescendo né, no meu ambiente? Ah, a gente tem que mandar um advogado lá para Rondonópolis. Eu não sabia nem onde era Rondonópolis na época. Falei, eu vou. Ninguém queria ir. Então, o pessoal sabia que eu ia. Então, eu sempre me aventurei. Rondonópolis, na época que eu fui, 2006, por aí, era um ambiente hostil. Eu era a única mulher, chegava na Rona, a única mulher, com um monte de empreiteiros. Era uma questão de obras, estava dando problema. É, fui assediada lá, é, o dono de uma hoje. das obras ia até o hotel. A sorte é que eu sempre ficava no mesmo hotel e o pessoal da recepção da segurança passou a ser meus amigos, né? Então, eu ia, brincava com todo mundo, já virava quase minha segunda casa. Então, eles me protegiam, porque eu fiquei com medo. Né? Eu estava a 300 quilômetros de Cuiabá, não tinha nem deslocamento para lá na época. Eu ia num tico-tico, morrendo de medo de cair daquele negócio, que era o único avião que tinha. <risos> é, então, eu sempre fui enfrentando muito isso. Para mim, foi natural. Então, quando eu fui pegar a pistola na primeira vez, eu ficava com muita tensão. Até me cobrando... Né? É, eu acho que a gente também tem que ter uma postura como mulheres não de se acuar ou também se utilizar dessa situação para um privilégio né? ah não, eu sou mulher, então deixa que o homem faz e eu fico aqui à vontade não eu sempre fui daquela, não, vou fazer sim vou fazer igual, se eu puder, eu vou fazer melhor. Eu vou dar o meu Isso melhor. É Exatamente. Então, quando a gente foi pra aula de tiro, eu falei, deixa eu ficar atenta aqui, não tô escutando, pode ficar o um mundo lá fora, Danis. Tô focada aqui. Foquei e tal, aprendi a tirar. E foi muito engraçado que o pessoal não, foi, não era de propósito, gente, mas toda vez que eu ia no alvo, ou ia na cabeça, ou ia na parte
2: pélvica. Não <risos> <risos> era. O pessoal falava que Freud explica. Eu não sei o que é eu. Acho Exatamente. que você pensou nesse
1: cara que te assediou aí e você quis descontar eu, de alguma maneira. É, deve ser alguma coisa que ficou no subconsciente. Pois é. Ficou, ficou então, o pessoal, até
0: hoje, me sacaneia por conta disso. Mas deve ter sido, a gente. Ficou no psicológico. Acertou todos os alvos, então. Todos os tiros. Eu focava na cabeça ou na pelve. Mas, para mim, não era consciente. Mas, agora, pensando
3: nisso, pode ser. lembrando todo o meu
0: passado? É, então, talvez. mas eu falo é que eu discuto aqui é né, terapia. Vamos lá. Então, a gente. Eu acho que deve ter sido por isso. Descontei minha raiva. A para pelo menos não precisei pagar muita tarja preta, não, gente. Isso que importa.
1: E, Carla, como que é o tratamento né, das mulheres nas Forças Armadas, em específico, no seu caso, na Marinha do Brasil? Como que é? Como que as mulheres são tratadas?
4: Olha, é, eu, antes de entrar na Marinha, eu escutava muitas coisas, né? E a gente, quando não passa pelaquela realidade, as pessoas dizem as coisas e cabe a gente acreditar ou não, né? Quando eu entrei, eu vi que, na verdade, era totalmente diferente do meio civil. Assim, quando você é militar e você é, tem uma patente que se iguala ao homem, porque na, nas Forças Armadas acontece isso, né? Se você é primeiro-tenente, você tem os companheiros primeiros-tenentes, não há distinção porque você é mulher
2: Entendi.
4: e ele é homem. É, o tratamento é o mesmo, assim, na minha experiência e vivência profissional. Eu nunca tive que ficar me reafirmando o tempo inteiro profissionalmente porque eu sou mulher. Pelo contrário, eu sempre fui muito respeitada, é, já, já sempre fui muito disciplinada antes de entrar na Marinha. Então, isso não me prejudicou. Eu via muitas pessoas que tinham essa questão da disciplina, né, que não conseguiam cumprir e acabavam é, padecendo em vários aspectos por conta de algo que já vinha antes do meio militar. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher. É, eu acho que quando você tem um conhecimento para você poder debater, independente de muitas vezes debater alguma coisa, algum caso, por exemplo, clínico de um paciente, com um oficial mais antigo do que eu, eu nunca passei por isso. Por exemplo, eu sou mais antigo que você, sendo homem... E você é mais moderna, então você vai acatar a minha decisão, estando ele certo ou errado. Pelo contrário, eu acho que isso foi algo assim muito benéfico para mim. E eu acho que todas as pessoas é, deveriam passar por essa experiência, uhum. é, principalmente quando você não se forme e já cai no meio militar, mas quando você passa pelo civil e você vê essa diferença que é assim gritante. né? De você não só ser tratada... É, com respeito por ser mulher que você deveria ser tratada independente do, do gênero, né? Enfim, mas a gente sabe que aqui fora não é muito bem assim que acontece e você ter a, o salário exatamente igual não é não, não difere porque ele é homem e porque você é mulher é, então, eu acho que isso é,
1: motiva no dia a dia, sabe? Uhum. A gente sabe que isso é uma realidade é, do Paisano, né? É, ah, exatamente, é, se infelizmente. Eu, se eu
3: puder compartilhar aqui uma história, né? Que eu, Sim, que, claro, que eu por favor. É, quando eu estava procurando estágio ainda na faculdade, eu vou até falar, porque dá tempo de falar toda a entrev uma entrevista que eu tive de estágio, que foi ótima. É, eu sou sempre cheia de penduricário, coisa rosa, brinco e tal... Aí, cheguei para entrevista era uma empresa de Santa Catarina né industrial aí eu sentei na mesa tinha dois caras aí eles pegaram o meu currículo e falaram assim para mim nem olharam nem leram você sabe que aqui é uma indústria né eu sim né tô, tô é. toda animada é. agora é. Me tô tô animada. Gravada, como é
4: que eu vou vir para uma coisa né? que eu não sei
3: aí ele assim e você sabe que você vai ter que andar com o cabelo preso, capacete, não vai poder ficar usando brinquinho, colar, anel. Eu, sim, porque é uma indústria, né? É perigoso se, às vezes, a gente não tiver com capacete, com API correto. Ah, então tá, Maria Luísa, eu acho que é isso. Muito obrigada. E pediu pra levantar.
4: Sim, gente.
3: E foi essa a minha entrevista. Eu, eu fiquei assim, tão chocada... Aí, tanto que depois era uma, uma empresa de estágios que tinha, que a gente se inscrevia, eles mandavam para a empresa. E eu mandei um e-mail, eu falei, olha, foi isso que aconteceu numa entrevista. Pô, eu faço engenharia mecânica, passei minha faculdade inteira e eu nunca passei numa situação assim. Constrangedora. Constrangedora. Poxa, eu tava com o meu currículo, meu currículo era bom, eles nem olharam. Eles olharam para minha cara e viram, não, Totalmente essa menina não pode ser engenheira mecânica. Aí até a empresa me respondeu, falou assim, nossa, Maria Luísa, é, a gente pede desculpas, é, a gente vai providenciar outra entrevista para você. Eu, 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 eu simplesmente respondi assim: Não, é, eu não faço questão de trabalhar numa empresa cuja cultura é essa. Exatamente,
0: exatamente. Perfeito. Tipo, não
3: faz parte. É isso. E aí você passa, por exemplo, umas Forças Armadas, né? Que a gente tem uma ideia totalmente é... diferente. Sim. Pô, eu fui lá, fiz o concurso, mérito meu! Eu, Maria Luísa, independente se sou homem ou sou mulher, entre eu sou militar, eu não sou é, a mulher que é oficial, o é... homem que é oficial, não, eu sou primeiro-tenente, eu faço trabalho é de primeiro-tenente, com outros colegas primeiro-tenente, independente do gênero, né, então eu acho que tem, a gente tem um preconceito, eu acho que quem vê de fora, é a forças armadas, a gente pensa muito nessa masculinidade, né, Sim. Mas, assim, é, ninguém me questionou por eu ser mulher engenheira mecânica lá. Da e fora. nem por usar seus
2: penduricalhos. <risos> Exatamente.
3: E vou para obra, boto meu capacete, tá tranquilo, sabe? Fico de coque, não tenho problema em trabalhar com o cabelo preso, pessoal.
1: Pode usar seu batom rosa. É. Posso usar meu batom,
3: que não faz diferença. Então a gente vê assim, né? Às vezes a gente pensa muito na, no militarismo como algo que a gente vai sofrer preconceito, quando às vezes né? no paisano a gente está sofrendo muito mais. muito
0: mais. Eu acho que o militarismo, assim, dessa situação toda, duas é, experiências ou conceitos que poderiam ser suscitados. Eu acho que o militarismo tem muito estereótipo por toda uma Sim. história Isso. que hoje não existe mais. Né? É, pós-constituição de 88 e eu acho que muito da da, da da geração que a gente fala muito, né que é uma geração Nutella mas uhum. eu fico me perguntando até onde realmente é esse Nutella porque foi a geração que questionou e a geração que hoje não permite que é, sofra determinadas situações então há 10 anos atrás, que é algo muito recente para gente uhum. né mas para eles não, porque eles uhum. eram adolescentes né? é a Falar de feminicídio, falar de, de violência doméstica, falar de qualquer coisa assim, era quase um tabu, era um problema. Hoje, não. Hoje são temas que a gente fica muito confortável em falar. Antigamente, assédio era normal. Quem nunca sofreu algum tipo é de verdade. assédio quando foi numa balada, quando fez alguma coisa? Hoje, não. Né? Eles já têm medo de fazer alguma coisa. E as forças militares, eu acho que por toda uma história que elas tiveram, de um passado equivocado ou não, não entro aqui no mérito, mas isso não existe hoje, existe um total respeito dentro das forças com todos os subordinados, problemas acho que a gente tem em qualquer lugar, a gente Sim. tem problema com mãe e pai, que são as pessoas <risos> que mais nos <risos> amam na vida, não vamos ter problema no trabalho, independente é de qual seja, né? então qualquer relação com pessoas a gente pode ter problema, forças Sim. armadas eu acho que não é diferente. E eu percebi muito isso. No Paisano, eu sofri muito problema por ser mulher, por estar em ambiente que era predominantemente masculino, como os lugares que eu fui, cantões do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, principalmente. E, quando eu entrei, eu botei o pé na Marinha, mesmo no nosso curso de formação, uhum. que eles têm aquele modo é. mais... Uma um pressão, mais de rigor, né? mais é. rigor. Mas a gente sabe que a gente precisa mudar a cultura do paisano. Quando a gente Sim, chega lá, é né? uma tem a cultura que a gente de, choque de ser de realidade. Show, tem né? que ter, necessário. É, mas eu nunca me senti desrespeitada. Eu nunca me senti em nenhum momento de todo esse tempo desrespeitada por, pela minha condição de mulher, uhum. nada disso. Pessoas com falta de educação sempre têm no meio do né? É. Como diria a Mão Jacoé, tem uma passagem dela maravilhosa de um vídeo. É, se não fosse esse aspas, espírito de porco, a gente não trabalharia a nossa evolução espiritual, né? Faça <risos> trabalhar espiritualidade é com quem é bonzinho legal com a gente. É. Mas quem não é tanto é que a gente vai trabalhar ali esse lado, né? Então, essas pessoas não tão legais, a gente vai achar em qualquer lugar mas eu me senti muito respeitada a todo momento nas Forças Armadas, não tenho o que falar do, do, do cabo ao almirante hum. não tive problema por questão de gênero é graças legal. a Deus.
1: e é legal até você é, dividir isso com a gente né? porque lá fora no Paisano as pessoas que não conhecem né, que é a nossa realidade pensam justamente o hum. oposto né? porque tem aquele preconceito tem aquele filme do Bop que a gente sempre brinca né? que as pessoas acham que a nossa realidade é aquela ali do tempo inteiro alguém metendo o dedo na sua cara para falar com você então, a gente vir aqui desmistificar isso daqui é muito legal para as pessoas que estão assistindo, sabe? Sim. Para que as pessoas não peguem isso e deixem, de repente, de viver um sonho, de conquistar né, um futuro ali com tranquilidade, que é você ter a estabilidade de um concurso público por conta de preconceitos que muitas vezes nem é a realidade
0: Exatamente. da vida militar. Claro. Né? A maioria dos nossos medos não existem. Né? São coisas da nossa cabeça. É verdade. é verdade. Então, assim, a Marinha, os oito anos que eu tive lá, gente, viveria tudo de novo. Mesmo os problemas que eu tive, tudo. E foram aprendizados. A gente amadurece com, né, com as situações que acontecem. Então, viveria tudo de novo. Até os momentos de espírito de porco lá, viveria tudo de novo. É verdade.
1: E, Maria, quais são as possibilidades para as mulheres ingressarem... Nas Forças Armadas. Que eu sei. É, eu acho que abriu agora para a escola naval, né? Eu acho que faz pouco
3: tempo. Sim. É, escola Naval, Colégio Naval, é, o concurso de carreira, é, o temporário que a gente fez. Não sei se tem. É o quadro técnico, o quadro né? Técnico, que, é o, que é o de carreira, isso. né? Não sei se tem mais
1: alguma. Tem mais, mais alguma? Acho que são que todas são essas, esses, né? São todas como, essas. É, Queremos como oficial, agora os né? Queremos
3: é. muito mulheres Queria, Queria ter podido fazer, Eu fui, fui para
1: a GLO,
0: fui é fuzileira. É verdade. Fui para a é, Operação da é.
1: Segurança Pública. Conta para gente um pouquinho aí sobre essa experiência da GLO, que foi muito bacana. Alguém te aplaudiu? Ninguém
2: me aplaudiu. Ah, que absurdo. Caramba.
0: Gente, GLO, aquele negócio do medo, né, que, que é muito da nossa cabeça, quando chegou a mensagem, a primeira mensagem, eu era assessora jurídica do gabinete lá no Marcílio, e aí eu falei, eu não vou, não vou para GLO, tá maluca, ficar em operação, ficar na, nas Olimpíadas, né, primeiro que nós fizemos foi das Olimpíadas, eu não vou, não sou a mais moderna, sou a mais antiga, não vou, não vou, bota mais moderna, não sei quem, enfim, né, tomei, fui, foi a melhor experiência da minha vida. Assim, nós ficamos, primeiro, quatro meses no Comando Militar do Leste para poder aprender, né, todas as forças se concentraram lá, foram quatro de cada força. É, fizemos um adestramento lá do que seria uma operação de GLO, do que seria trabalhar com a segurança pública, PM, civil e tudo mais. E aí, cada um das suas forças tinha que retornar para poder adestrar o nosso pessoal. Então fiquei um tempo aí também rodando um monte de AM, fazendo treinamento. Você interage com as pessoas, você entende os medos, você prepara. Então toda a experiência que ocorreu no alemão e na maré, que foram várias experiências negativas, por justamente não saberem fazer, era tudo muito novo. Forças Armadas são preparadas para situações bélicas, uhum. para guerra, conflito armado. Então, quem é da Força Armada é treinado para dar tiro letal. Você está trabalhando com o inimigo. Né? Então, você mata ou você morre. Segurança Pública, não. É uma força de pacificação, uma força que está trabalhando com o um cidadão, é uma segurança que você trabalha ali para resolver um conflito, né? prender uma pessoa que é um cidadão, você não sabe qual foi o motivo do cometimento daquele crime. Então, trabalhar integrado foi um desafio muito grande. E trabalhar com a tropa, tá indo conversar com todo mundo, foi muito bacana. E eu fiquei receosa pela questão do gênero. Né? Eu Falei, pô, eu sou uma das poucas mulheres aqui no meio de todo mundo. O meu comandante foi sensacional, sensacional, sempre respeitou a gente. A gente pôde ter um ambiente de trabalho muito saudável. Ele conseguiu separar as equipes por habilidades. Então, as equipes se completavam nos plantões de, de serviço. Aprendemos muita coisa. O estereótipo também, que eu particularmente tinha da PM, da Civil, né, que a maioria cria, assim como nós temos das Forças Armadas, né? muita gente tinha, né, ah, militar das Forças Armadas deve ser isso, aquilo... Gente, o pessoal da segurança pública tinha que tomar um troféu assim todo dia. Saiu de casa, bom dia, toma um troféu para você, que você <risos> merece, merece, gente. Eles passam perrengue. A gente passa um, dois meses, eles passam todo eu dia. Não tinha, não, não. E assim, foi muito bacana a experiência para a vida por aprendizado, por situações que ocorreram de madrugada, coisas que a gente fica com medo, coisas que a gente resolve... Mas, graças a Deus, fez sentido. A gente conseguiu contribuir na vida de muita gente com isso, né, de não dar problema, conseguir resolver tudo. E a Marinha, acho que foi a única força que não teve nenhum PS interno. Muito bacana. Foi muito legal. E você
1: me fez lembrar uma história legal aqui, que eu também fiquei um período destacada na GLO, né? no período da intervenção. E eu fui para o CML e eu precisei fazer um media training com o general Braga Neto, né? que depois até virou Olha. ministro. É. E aí a gente faz o media training ali, né? Para quem não sabe, é preparar, né, a autoridade para dar entrevistas coletivas, né? E aí também não sofria assim, pelo contrário, né? Eu caro uma autoridade, um general ali, como se fosse um quatro estrelas aqui no nosso mundo de marinha, né? Depois virou ministro e aí ele parava ali, ouvia o que a gente falava, né? O que, que ele poderia melhorar naquela a gente simulava perguntas e respostas, né? A gente fingia que era ali o jornalista, a gente errava o nome dele de propósito para ver se ele se alterava <risos> e ficava chateado. Né? A gente fazia, que eram, éramos eu e mais duas, né? a gente fazia aquela pressão de jornalista, perguntas inoportunas, coisas que não eram da, né, da alçada dele. E, mesmo assim, né, ele estava ali para ouvir a gente. Então, eu achei isso muito legal. Mesmo ele estando muito distante hierarquicamente sim, ali, sim. Né, de mim e das minhas colegas, ele teve maior respeito assim em consideração, né, com a nossa profissão e a nossa formação, para que ele pudesse fazer o trabalho dele ali da melhor maneira. Né? Então, aí foi não... o que a
0: Carla falou. A gente é reconhecido pelo nosso conhecimento efetivamente. Isso. No momento que a gente chega e demonstra conhecimento, né? como a gente chama na Marinha, demonstra que montado na situação, <risos> a gente passa a ser respeitado pelo nosso conhecimento, Exatamente. pelo nosso cérebro, é independente de qual corpo ele está, homem ou mulher. Uhum. Se você for aquela pessoa que vai meio apagado, está gaguejando, não tem propriedade do que você está passando... Realmente, como qualquer outro lugar, até no paisano, você vai ser uma pessoa descartada, né? Não está trazendo nada ali de útil. Está agregando, né? Exatamente. Mas está vendo mais uma situação agora que você mesma trouxe de respeito, é. independente do, do posto que a pessoa esteja, quando a gente demonstra conhecimento, a gente é respeitada.
1: É isso aí, exatamente isso. E eu tenho uma curiosidade, Vanúcia. Você Ai, que Jesus. é mãe, né? Como que é a questão de conciliar a maternidade com o trabalho. É, militar, né, e depois se você também puder falar se tem alguma diferença, assim, para a vida paisana, na maternidade ou não.
3: Ai, né? deixa eu só fazer um adendo claro. na pergunta, porque eu cuido das caixinhas do Instagram, né, do, do C01, e o que vem de pergunta, É, eu posso, eu, é tipo assim, eu Maria, eu tenho um filho e sou formada em Direito, posso fazer o concurso?
0: Mas eu acho que tem no edital gente, que tem filho não pode fazer confusão. Gente, pode ter 50. Não, não, <risos> oriento, porque a escola tá cara. É plano de saúde também, aumenta e é uma todo dúvida ano. é
3: que aparece todo dia. Todo dia mesmo, assim, ah, é, eu tenho filho, tem problema? Eu posso ingressar em alguma força?
4: Eu posso ingressar de alguma maneira na marinha? Eu tenho dois filhos. Mas é aí que a gente vê como a falta do conhecimento acaba limitando as pessoas, né? Assim, de experimentar Sim. experiências assim, únicas. Porque isso provavelmente já ouviu falar tudo que é cultural. Assim, é muito difícil da gente quebrar essas barreiras. Né? E às vezes as informações não chegam da forma como deveriam para essas pessoas. Então, para elas, é como se já fosse negado de qualquer o forma direito. fazer um concurso. Sabe? Então, eu acho hum. que o conhecimento ele, ele abre assim, portas inimagináveis. Porque quando a gente tem o conhecimento sobre aquilo, a gente não fica com medo uhum. né, de, de, de testar, de fazer acontecer, na verdade. Né? É, eu... é,
0: procurar informação na Exatamente. fonte também. Exatamente. Né? Porque quando você quer alguma coisa, você vai procurar na fonte, Exatamente. no edital, vai ver o curso, vai ligar para o curso, enfim, alguma coisa bem direcionada. Eu até
3: falo que deve ser concorrente espalhando notícias. <risos> é verdade. Mas aí
0: minha pergunta pra ti é realmente
3: isso. Então, mulheres podem ter filhos e estar na marinha
0: inclusive recomendo né porque ainda tem auxílio <risos> creche <risos> né
4: tem a licença, tem licença. licença. mas a
0: remuneração
1: se é... É é puder mais, esperar né? para ter filho é depois até de entrar depois é, né? ótimo,
0: é, mas é se teve filho quem entra é. entra porque teu cheiro tá, é bom eu não fui esperta aí... bastante para fazer isso aí eu, eu poderia aí eu quero quebrar
3: outro mito tá mas tem licença maternidade Gente,
0: espetáculo Tem, <risos> claro eu falo gente Maria toda vez que a gente faz a Maria mãe. Eu falo para Carol, Marinha, gente, faz o concurso. As pessoas estão ligadas em Ministério Público, em AGU. Não, gente, faz Marinha, a Marinha é Mãe. Eu entrei, eu confesso que eu tava assim, né? Se meu marido escutar. Eu tava enrolando meu marido, assim, uns dois anos, né? para ter filha, né? Ele, ah, amor, quando é que a gente vai ter filha? Daqui a dois anos. Só que o daqui a dois anos era tipo, daqui a três meses eu falo daqui a dois anos, né? Aí eu falei, não, eu sou advogada, não vou, não vou ter filha agora, né? Eu sou autônoma. Eu falei, se eu passar no concurso público, eu vou ter filho. Aí, tá bom. Aí, passei, né? Na Marinha. Aí, e aí? Vocês anos chegaram. Tá na hora, tá na hora. Aí eu falei, amor, tem que ser regra dos três segundos. Vambora, porque senão, se eu pensar, eu vou ter medo. Não vou. Aí, enfim, engravidei logo no início, né? no primeiro ano. Entrei em 2013 e 2014, eu tive minha filha. Da maternidade, eu acho que a maternidade já é um desafio. É né? mesmo para quem se programa. Eu nunca fui aquela mulher assim, Ai, que lindo, eu quero tanto casar e ser mãe. Não, nunca fui. Então, quando eu engravidei, sai, né tem que sair. né Quando teve que sair, eu desesperada. Gente, como é que eu vou criar uma criança? Eu? Eu. <risos> é, né? Eu vou formar um adulto, enfim. E aí a gente tem a criança, mas a gente tem licença maternidade, seis meses ainda estende. Né? se está amamentando, se você pode aproveitar e juntar suas férias. É uma benção. Então, eu fiquei sete meses em casa cuidando da minha filha. É, eu queria deixá-la adaptada para a creche com muita tranquilidade. Então, assim, uns dois meses antes de eu voltar, eu botei ela na creche para adaptar assim, bem aos pouquinhos, uma hora por dia, duas, para não ter aquele problema de ah, uma semana antes de eu Sim. voltar. Tô colocando... Então, foi muito tranquilo. A minha filha, a partir de... Cinco meses de idade começou a ter uma série de problemas respiratórios. Claro que servir no Marcílio também me facilitou muito, né? Eu pegava ela e levava para o hospital. Mas todas as vezes que eu precisei sair de bordo, em nenhum momento eu tive qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de, de resposta atravessada, muito pelo contrário. Já teve almirante me ligar, falando como é que está a sua filha? Está tudo bem? Eu falei, não, fica tranquilo que daqui a pouco estou à borda. Não tô falando para você voltar, tô falando tô perguntando como está sua filha. Minha filha chegou a ficar internada no Marcílio e eu pedia para o pessoal da J levar os processos lá para cima para mim, tava de bobeira no quarto, só queria ficar olhando ela. Eu ia despachando, o pessoal foi lá visitar, total carinho. É, minha filha, quando precisava ficar né, aqueles dois, três dias, porque está de convalescência em casa, nunca tive um problema, nem com ela e nem comigo, porque eu também já fiquei um período doente em nenhum momento eu tive nenhum tipo de questionamento. Agora vai tu ficar doente aqui no Paisano? <risos> vai ter filho? Quatro meses volta? Volta? É. Porque, senão... Quantas pessoas a gente vê no LinkedIn falando... Ah, tive a surpresa. Voltei da licença maternidade e fui mandada embora. Mentindo. Quantas e quantas? Tem empresas agora que estão acolhendo essas mulheres e até promovendo. Mas a gente vê, assim, três posts em seis é, meses. Muito, uh -huh. Agora, vários posts que as mulheres foram mandadas embora depois que tiveram filho. E isso a gente não tem nenhum tipo de problema. A gente ainda tem no soldo o auxílio creche durante um bom tempo. Então ajuda aí no pagamento das creches no paisano. né? criança cresce, perde o uniforme e tudo, né? Então, gente, é importante, é importante o auxílio creche. O soldo também ajuda bastante.
1: Eu tenho as duas experiências, né? Eu tenho dois filhos. Eu já tinha um filho antes de entrar na Marinha, né? E tive um depois da Marinha. E aí, é, eu lembro, assim, até que naquele período que você fica ali no internato, né, foram é, dias difíceis, assim, para uma mãe, né? Meu Imagino. filho tinha um aninho, um aninho e meio, e, e eu lembro que eu precisei de alguma coisa lá de fora que o meu pedi para o meu marido me mandar, né? Que ele, você podia receber, né? E daí chegou a bolsa para mim, né, com aquilo que eu tinha mandado, e aí chegou... Um, Chegou uma cartinha. Ah. Chegou uma cartinha do meu marido, assim, com a foto, né? Deles dois. Eu não tinha minha filha ainda na época. Dando força, sabe? Pra gente ali naquele período. Porque pra mãe é muito difícil, Verdade. né? É muito. É, eu tinha parado de amamentar há pouco tempo. E... E já tinha sido difícil, porque eu trabalhava no paisano e só tinha tido quatro meses de licença-maternidade. Então, já tinha passado aquela dificuldade. Né? Então, você procura ali uma coisa melhor, evoluir e tudo. E aí, é, aquilo ali mexeu comigo assim, de uma maneira e me deu uma força, sabe? E foi muito bacana. E é um momento que eu tenho assim, registrado com muito carinho. que eu falo, cara, que bom que eu precisei de uma coisa, sabe? Lá de fora. Acho que foi meu cinto que arrebentou... Sabe? E aí eu liguei para o meu marido correndo, manda um cinto para mim, por favor. E aí
0: ele fez esse E gesto. sabe o que é legal, essa, essas conversas que a gente tem, expor esses lados sensíveis? Porque, às vezes, eu percebo que as, algumas pessoas não aplaudem, brigaram, mas falam assim, eu te vejo tão forte, né eu vejo você uma mulher tão forte, tão decidida, que passa por um monte de coisas. Gente... Nós, daqui, não somos né, diferentes de, na, de ninguém, não. não temos nenhum psicológico mais forte do que ninguém, a gente só faz escolhas. né? Então, a gente é forte, embora tenhamos que nos abdicar, algumas vezes, de algumas situações. É, um momento, minha filha também teve um problema na escola, quando estava no, no, no pré-escolar, e eu lembro que eu fui fazer uma reunião com a, com a diretora, ela me chamou, e eu me culpava muito, porque, na época, eu estava tentando fazer o curso preparatório à noite, mas estava em GLO, ou estava de plantão. E eu me culpava muito pela ausência né com a minha filha. Eu ia do Marcília até o centro da cidade chorando. Chegava no curso, a gente chuga as lágrimas para ninguém perceber. Né? É isso aí. E aí ela falou assim, não, porque a sua filha vai ver o exemplo de mulher que, que ela quer ser, para ela ser. né Não é uma mulher que, que se submete, não é uma mulher que desiste. Então, uma mulher que, embora sangre, que, embora chore, que, embora passe por situações difíceis, mas a gente cai e levanta. A gente segue, porque a gente quer um mundo melhor para ela. A gente quer que ela entre no ambiente de trabalho e não seja sediada. Ela quer que ela fale assim: a gente pergunte, o que, é que você quer ser? E ela não escolha profissões femininas. Ela seja uma engenharia mecânica, é ela seja uma aviadora, ela seja ela quiser, o que, que ela, ela quiser. quiser. Eu falei para minha filha: se ela quiser ser professora primária ou presidente da república, não me importa. Eu quero que ela seja feliz com a escolha que ela faça e que ela tenha liberdade total para escolher o que ela quer. O que ela vai querer é que ela fique bem tá ótimo. Então, acho que essa liberdade de falar eu vou fazer porque eu posso, porque eu quero, eu vou fazer o que eu quero no momento que eu quero, é o principal. Então, os teus filhos também vão ter esse
2: exemplo. É isso
0: aí. <risos> que bom.
1: Carla, e qual o momento assim, que você tem de lembranças, de orgulho, de ter vivido ali né, como mulher, como militar? Você tem alguma coisa que você possa compartilhar para gente nesse sentido?
4: Assim, eu, eu acho que os oito anos, desde o momento em que eu entrei até o momento que eu saí, todos os momentos eles ficam muito bem registrados na minha mente, assim. Não tem um momento que eu me pegue, ah, mas deixa eu relembrar aqui para ver como que era. Não, mas eu acho que a pandemia foi, assim, um divisor de águas para a minha vida, não só como profissional, mas no lado pessoal. Eu acho que eu imaginava que eu já tinha visto de tudo dentro de unidades de saúde e naquela circunstância que era totalmente nova para todos, porque a gente não sabia exatamente como tratar o paciente, né? O início foi muito difícil. Eu acho que ali foi um momento que foi mais marcante para mim assim, do momento, né, dos momentos que eu vivenciei como militar. Porque eu me vi extremamente forte mas, ao mesmo tempo, extremamente vulnerável. Você lidar dia a dia com a dor do outro já é algo que é complexo demais. Né? Você tem que se cuidar para cuidar do outro, porque, muitas vezes, a gente não se cuida, cuida do outro e o nosso psicológico não fica muito bem. Às vezes, a nossa parte física está excelente, mas o nosso psicológico não está muito bem. Então, assim, eu já tinha perdido minha mãe, eu já não tinha mãe, eu só tinha as minhas tias e o meu tio, e eu não podia vê-los. né? Então, eu fiquei completamente isolada né? e me sentindo totalmente só. Então, quando eu ia para os plantões na pandemia, mesmo vendo aquela loucura, no início a gente perdeu muita gente, tanto colegas quanto pacientes... É, eu me senti assim Como se eu fosse uma heroína Dentro daquele
1: caos Porque era um caos né? Só um parêntese Mas você foi uma heroína tá? É, é uma afirmação é assim. Na é uma época também. nós éramos <risos> heróis <risos> Obrigada. Na época, nós éramos
4: heróis, né? mas a gente sabe que, ultimamente, as coisas não estão muito a favor da enfermagem. Mas, enfim, fecha parênteses. <risos> é, então, eu me senti assim... Nunca me senti tão útil como ali, porque eu acho que foi uma época em que a área da saúde não tinha nenhuma distinção. Você né? não tinha ah, porque o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a nutrição, não tinha. Eu acho que Dentro do, do ambiente em que eu me encontrava naquele momento, que era o, o Hospital Naval Marcílio Dias, todos acabavam fazendo ou tentando fazer o seu melhor, né? Porque eu acho que o nosso melhor é aquilo que a gente se doou o máximo a fazer, não o que alguém está achando que a gente está fazendo de melhor. Tem essa diferença, uhum. né? Uhum. Sim. Então, nós ficávamos extremamente exaustos. Eu dava plantões de 24 horas, que eu ia almoçar às 18 horas... E, às vezes, era três e meia, quatro horas da manhã, era o momento que eu conseguia sentar numa poltrona para poder esticar o meu pé. Eram os dois momentos assim que eu tinha para parar, porque, durante as 24 horas, eu trabalhava sem parar. E, quando eu via, o dia raiou, era hora de passar plantão. Então, foi um momento assim que me marcou muito, porque eu cresci muito como profissional e como pessoa. sabe Eu acho que não tem como você sair de uma pandemia... Igual. sem aprender muitas coisas. Quem saiu e não aprendeu nada, eu acho que tem que voltar a fita novamente ou tem que vivenciar momentos desesperadores na vida para poder aprender alguma coisa, sabe? Então, para mim, o momento da pandemia, assim... E, e foi muito próximo da minha saída. Então, eu me doei, assim, é, totalmente, sabe? Eu acho que eu nunca me doei. Eu sempre me dou muito nas circunstâncias em que eu estou dentro da minha profissão. Mas eu acho que, na pandemia, eu, eu não queria perder nenhum paciente de nenhum jeito. E, quando eu perdia, parecia que era uma pessoa da minha família que eu estava perdendo, sabe? Parecia que era um ente querido. Eu, eu não sabia qual era a família daquela pessoa. Eu não tinha contato, porque não podia ter visita. Eu não tinha contato nenhum. E, quando aquela pessoa saía de alta, eu me sentia, assim, radiante, sabe? Então, eu acho que foi uma experiência, assim, que eu precisava ter passado para para melhorar muito assim, como pessoa e como profissional. Eu acho que foi isso.
1: E você, uhum. Maria, um momento marcante assim, que te dá orgulho de ter vivido nesse seu período de marinha? Então, o meu, meu período ainda é curtinho. Né? <risos> Mas eu acho
3: que, para mim, é, eu vou voltar nesse da pandemia também, porque eu fiz o, o concurso pela segunda vez, né, antes de passar, e eu tava certa que eu ia passar. Certo, assim, Eu saí da prova e falei, é, eu vou entrar. E era fevereiro de 2020. <risos> então, tanto, pô, eu, eu tava, na época eu tava fazendo mestrado, cheguei pro meu orientador, antes de ter o resultado, eu falei, ó, eu vou passar na Marinha, em junho eu vou estar tá na Marinha. Então, é, eu quero terminar meu mestrado seis meses antes. Ele olhou pra mim e eu, sim, bora! <risos> Aí ele, tudo bem, vou te meu dar um bolsinho. <risos> Vou te dar um sempre, bols... é. sempre. Vou te dar padrão, um... padrão. Vou te dar um bolsista e vamos lá. Março de 2020, todos os meus planos. Não, não é assim que vai acontecer, Maria Luísa. E aí foi, sabe? É, a gente vive uma angústia assim de, de concurso, né? Quando a gente faz e a gente viveu essa angústia até outubro. Então até outubro a gente não sabia o que ia acontecer. Então, o meu, meu momento marcante da Marinha não é o, algo que eu vivenciei lá dentro, mas foi antes de entrar. Foi chegar 2020, né? eu apresentei e acabei terminando meu mestrado em novembro de 2020. <risos> Entrei na Marinha em dezembro de 2020 e, para mim, é muito claro assim o Natal de 2020. Que a minha família sempre se reúne, família inteira, 60 pessoas, agregado. E vai chamando todo mundo. Tava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E assim, é, por mais... É... Opa, Siri. <risos> por mais que tenha sido um 2020 doloroso, a gente estava chegando lá em dezembro. A gente estava os quatro juntos. Não é verdade. E a gente, eu tinha conseguido todas as realizações que eu queria para aquele ano. Né? Então, foi um momento que a gente agradeceu ao, né, pela vida, pelas comemorações, ao mesmo tempo que a gente é, se comove com tudo que aconteceu naquele ano, né? Então, eu acho que o, o meu momento, assim, de marinha até hoje que mais me marcou foi Sou a pré. entrada é.
1: mesmo. Que legal, que bacana. E você, Vanu, você tem algum ah, momento eu marcante?
0: Vários. Se for seguir a linha aqui do, do podcast, né, das mulheres é. nas Forças Armadas... Um marcante foi numa operação de LO que a Polícia Federal estava monitorando um navio, né, um cargueiro, tinha a possibilidade de ter drogas dentro e estava uh, toda uma uma situação armada né, para poder pegar. A gente tinha um navio atrás, é, a delegacia se dividiu, uma, uma parte foi lá para a área que esse navio poderia atracar. E eu estava lá no distrito, que a delegacia ficava lá. E aí estava a cúpula de segurança pública lá no distrito com Mirante, né? na, naquela salinha. Uhum. E aí me chamaram. E eu fiquei lá atrás, né? aquela uhum. sala cheia de televisões uhum. e tal. Quando eu cheguei naquilo, Jesus, o que é isso? É nada. Eu uhum. né? Onde eu vim parar, uhum. fiquei onde? Me recolhi na fila do pão. Lá atrás, minha uhum. insignificância, né? Na época, primeiro tenente, vou ficar lá atrás, só tinha estrela lá. Falei, o que eu vim fazer aqui, gente? Não sei. Mas tudo bem, daqui a pouco, Não, o mirante vira... Não, vem para cá, porque o áudio vai começar a ser transmitido. Eram os uns, uns, uns navais, né o, o pessoal militar, agora faltou a palavra, e ele estava entrando no navio. Então, a gente estava na situação em tempo real, Nossa. junto com eles, para poder entrar e podia ter um conflito ali na hora, né e para saber juridicamente o que poderia ser feito, caso encontrasse alguma droga e tal. Então, assim... Era uma operação de segurança pública que estava a Polícia Federal, a Marinha, a Aeronáutica, a Rodoviária Federal. Nós tínhamos várias forças ali juntas. Podia ter qualquer assessor jurídico que eles quisessem na vida. Quem estava lá era eu. Hum. Nessa hora eu, me senti, Boa, me, senti, Nossa, eu me senti Eu até hoje não sei se é porque eu era a única disponível no momento Mas eu vou pensar Pensa diferente você era uma operação que estava programada Ele já tinha identificado esse navio A gente já estava monitorando desde manhã cedo Eu assumi o plantão, esse navio já estava sendo monitorado E aí só me chamaram eu Acho que era umas onze e pouca meia-noite para poder porque eles estavam os MECs estavam entrando né no navio tinham conseguido colar nele estavam entrando então podia ter alguma intercorrência então da parte da, do assunto do podcast né eu acho que esse foi o ápice <risos> né, né, o né de estar tá ali no meio só tinha homem não tinha mulher ali vários uhum. homens né e aí aquela questão né cúpula de toda a segurança só por homens é, então era estranha no ninho a mais moderna mas era eu que estava lá para poder dar suporte jurídico dessa operação. Então, ali foi realmente o ápice da, da carreira. Foi bem bacana.
1: Gente, é difícil, assim, pensar o meu momento, assim, que é eu difícil. tive muitos momentos legais, assim. Mas eu acho que o meu também foi minha entrada, porque é, eu, a primeira vez que eu fiz o, o concurso, eu passei, mas eu descobri que eu estava grávida nos hum. exames de saúde. Então, é, eu fui eliminada, né? Pela, pela gestação.
3: Só para explicar, né para não acharem que não pode estar grávida. É. <risos> é só porque a gente tem que fazer o, o TAF, tem uma parte Isso de adaptação aí. do curso. Então, para a segurança da mãe. né Exatamente, aí porque a, a atividade é física grandeza, né? é puxada. É
1: puxada. Hum. É, tanto que se você é engravida depois, mesmo no curso de no formação, curso é não, não, segue, já não tem mais problema, é. você fica ali destacada, né o pelotão Sim. da tamarineira. Sim. Né? Sim. É. Quem não conhece... <risos> é. É uma árvore que tem lá no CEAW, é. né? A que tem um banquinho, tem né? Banquinho, uma sombrinha. sombrinha. Só, Só pra esperando isso. os
4: licenciados por algum
1: problema. Exatamente. Aí quem Vocês se machuca um problema, né? É. Mas... Aí quem se machuca, quem tem Sim. restrição, né? De estar ali fazendo atividade física, fica, fica ali árvore, nesses né? momentos. É. É. E aí, é, eu tentei pela segunda vez, né? No meu segundo ano, e eu fiquei em quarto lugar, eram três vagas. Nossa. Caramba. E aí, eu tentei pela terceira vez, né? E aí, eu tava com chance, assim, né? Pelo... Tava com bastante chance pelo decorrer daquele concurso, né? E aí, naquele dia, ia sair o resultado, você fica lá no computador apertando F5, é F5, a vida toda. Esperando ali. E eu acho assim que quando eu vi meu nome ali, que eu falei, agora eu tenho certeza
2: que eu não tô grávida, que eu tô dentro.
1: Nossa, eu comecei a gritar. Tá, foi muito legal, assim, sabe? E detalhe, eu tava no meu trabalho na época, eu tive que correr pro banheiro Para poder gritar no banheiro, né? Eu saí o da quê? empresa, eu fui lá fora na rua. Eu
0: olhei para um lado, olhei pro outro, não tinha ninguém passando, eu tinha ligado pro meu marido. ai
1: Aí comecei a ligar também Para todo mundo. Pro meu Nossa, foi uma, foi uma emoção muito bacana, assim, momento. É muito legal, né? porque quando a gente faz concurso,
0: né? Não é mais de, de direito, né? A minha área, a gente vive para fazer concurso, né? Quando sai da faculdade. Então, nós somos Curseiros de profissionais. Então, parece que, que passar no concurso é igual a caverna do dragão, que ninguém nunca passa. Você vê as pessoas que falam que passam, você vê lá no, no cursinho: ah, o fulano passou, o fulano. gente, mas não conheço ninguém que passou, como assim? <risos> né? Então, a caverna do dragão. Quando a gente passa, você fala, é possível. É eu entrei
3: Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Eu passei na camela do dragão. Passei o rá lá, olha.
1: É verdade.
0: E é muito legal, porque é possível. Né? A gente se dedicando, né? se abdicando de várias coisas, ter disciplina, mas é possível. É. Então, realmente, um momento mas mágico. Eu, mas era
1: uma coisa que eu sempre falava. assim. Eu tinha a impressão que as pessoas ao meu redor não acreditavam muito, mas eu sempre falava assim, eu vou passar. E eu morando ali em Niterói, né? Eu já falei isso. Quem acompanha minhas lives já sabe <risos> dessa história. Mas eu vou contar aqui de novo. Como eu moro em Niterói, eu sempre passava para trabalhar, né? Na ponte Rio-Niterói, que é da onde você vê a ilha do CEAW, né? E eu todos os dias eu falava assim, eu vou ali. Eu vou ali. Ah, eu legal. vou ali. Todos os dias eu falava. E é legal o que você falou, Vanúcia, e eu espero que com a, o meu testemunho aqui, né? É, as pessoas entendam que se você tiver alguma dificuldade e não conseguir na de primeira, né, não significa que você não vai conseguir. Exatamente. Imagina se eu tivesse desistido na minha primeira tentativa Exato. ou na minha segunda tentativa, né? Hoje eu não Sim. estaria aqui pra contar essa história Verdade. pra vocês, né? Verdade. Nem pra animar as lives e os podcasts. Gente, tinha que ter um podcast de histórias. É, é. A minha Verdade.
4: Verdade.
1: Então, eu acho que é bem por aí,
3: né Maria? É. Não, com certeza, né, eu também demorei duas vezes para passar e a gente fala muito no, no curso, né, só passa quem, des... quem, só não passa quem desiste e é Sim. isso e quando, e, e, e quando você falou assim da cara que as pessoas não acreditavam, tem isso, né, que você fala, ah não, eu tô estando para concurso, a galera olha para você como se você fosse de outro mundo, tipo, ah tá, é, assim. de
0: profissional, é, né? Tipo é assim, como se a gente fosse
2: Você vai
3: passar, querida, é. eu tenho certeza. É. Ah, é difícil, né? Aí não depois é, você passa, mundo... eu sempre acreditei em sempre.
2: você,
3: ó. Sabia! De branco. <risos> né? Então tem realmente esse estigma. E eu, eu gosto de falar que somos pessoas normais.
2: É né? Exatamente. Somos.
3: Né? Eu não fui nenhum gênio na faculdade, eu falo que eu não fiquei entre os melhores da minha turma, também não era pior, né? Sim. Mas tava lá no meiota. Estudava, fazia meu melhor, mas não era assim, é um o ponto fora da curva, eu era. tava ali, ok. Ok. Então, assim, não são gênios que passam no concurso, não são pontos fora da curva que passam no concurso. É quem não desiste. Exatamente. É quem tá ali e vai tentando, vai tentando, até
0: uma hora passar. Em tudo na vida, né? Quando eu faço tudo live eu com a Carol, eu falo isso, né? Muitas pessoas, né, usando um outro exemplo, mas muito útil. Ai, ah, eu quero emagrecer, quero ter um corpo sarado. Ok, você quer pagar o preço? De não beber álcool, não, não tá estar comendo um as pizza. besteiras, né? Ter toda uma restrição alimentar. São
4: escolhas, final de né? de semana.
0: Então, você vai ter o, o corpo, você vai conseguir o resultado que você quer, independente de qual seja. Seja o corpo, concurso, é, aprender a dirigir, um idioma Tudo. novo, enfim, qualquer coisa. Se Tudo. você se dedicar e pagar o preço por aquilo, né? Que o preço é disciplina e motivação. A motivação acaba... Nos primeiros momentos. Porque tudo que é novo, todo projeto é novo... ai vai, vai. Caralho, <risos> que legal, não sei o quê, né, material novo, experiência nova. Daqui a pouco, um mês depois, já não é novo. Não. Já é uma rotina. E aí você está assim, indicando de coisas. Aí tem que ser a disciplina. É. Tipo, ó, isso aqui é o meu compromisso comigo. Isso. Eu tenho um quadro atrás de mim, no meu trabalho, que fala o maior obstáculo nosso somos nós mesmos. Porque somos nós que temos o um medo que não existe, somos nós que botamos empecilho é onde né? não existe, né? somos nós que criamos isso. E aí o nosso diferencial aqui à mesa hoje, que passamos e tem essa experiência, inclusive como mulheres, eu mãe, você mãe, é não desistir. Tem problema? Problema para ser resolvido. Não quer dizer que é fácil. Né? A gente uhum. chora, a gente se descabela, dá aquela surtada de vez em quando. Pode ser que eu utilize uma tarja preta, graças a Deus, roda a economia. Médico precisa ganhar, né todo mundo farmacêutico precisa vender. Né, gente Vamos lá, a economia precisa rodar. É, roda da economia. Exatamente. E a gente segue a vida, gente. O problema é. todo mundo tem. Falar é. que o que O cara que passou para Procurador da República não teve um monte de problema, um monte de chique, um monte de coisa. Com certeza teve, é. mas ele pagou o preço... E hoje está tá lá, lá.
1: É exatamente. Verdade. Gente, só um adendo, né, que a minha produção cochichou aqui em cima, <risos> no meu ouvido, é que a gestação ela só é impeditiva no Cm Smv, né, no de carreira. Ah, ah é verdade. Você, você ah, é, é aprovado e Isso espera um, o próximo pra ano para né? cursar. É, é né? verdade, é verdade. Então, se no de carreira você passar e tiver gestante, você fica ali só aguardando mas Olha já tá maravilha, maravilha, Você né, passa gente? uma
0: gestação até mais é, tranquila. É <risos> não tem motivo para não fazer o concurso, tá vendo? É. Posso estar tá grávida, não tá grávida de gêmeos, de gêmeos, não importa.
1: É verdade. Gente, estamos chegando aqui no final da nossa live, né? Ai, que pena, é. gente. Mas eu queria saber, Carla, se você tem uma mensagem final aqui para deixar para os nossos concurseiros.
4: Eu tenho. Primeiro, assim, é, independente das circunstâncias, se você acredita que você é capaz de atingir algo, você tem que focar, criar como meta e ir. Pode demorar o tempo que for, para algumas pessoas demora menos, para outras demora mais, às vezes os caminhos são mais tortuosos para uns mais fáceis para outros. Mas eu acho que quando você tem um objetivo, não importa o, o ruído que esteja ao seu redor, dizendo para você não fazer aquilo, se é de sua vontade, eu acho que você tem que persistir. E, independente das dificuldades e dos tropeços, porque vão existir, não vai ser fácil, mas você tem que levantar e continuar a linha reta. Não se deixar desviar pelos caminhos que são tortos, né? não pegar... Atalhos. Vai na direção do que você quer, do seu objetivo principal, porque, no final, sempre vale a pena. Enquanto você está passando por aquele processo, ninguém está vendo a dificuldade que você está enfrentando, né? o quão difícil está sendo. Mas, quando você alcança o topo da pirâmide, que é o lugar onde você gostaria, e cada um tem o seu topo de pirâmide, né? É, eu acho que é uma sensação assim de dever cumprido, que você passou por olhar para trás e ver tudo o que você enfrentou, tudo o que você passou, que não foi fácil, mas que você atingiu a sua meta, sabe? Eu acho que isso é de um prazer, assim, que é só quem passa né, consegue descrever. Então, eu acho que você tem que acreditar em você, acreditar que você é capaz. Por que só o outro é capaz de conseguir e eu não sou capaz de conseguir? Tentar, tentou a primeira vez, não deu certo, por que desistir? Ah, mas, de repente, aquilo não é para mim, você sabe? Você tem bola de cristal? Você é dono do seu destino totalmente para saber o que daqui a 10 anos, como você vai estar? Eu jamais imaginei que quando eu me formei em 2008, em 2008, eu já estaria aqui. Então... Gravando um podcast. Exatamente. Olha que chique, né, gente? Eu tô muito chique. Então, eu acho que é isso. É você ter metas, porque, quando você tem metas, fica muito mais fácil para você atingir os seus objetivos. Quando você não tem vontade de nada, não tem desejo de nada, não tem uma meta a cumprir, fica muito difícil, porque qualquer coisa para você serve. Então, para mim, qualquer, qualquer lugar que eu esteja tá bom, qualquer emprego que eu esteja, qualquer posição, tanto faz. Então, quando você tem metas para tudo, eu costumo assim, colocar as metas na minha vida, alcanço uma, já planejo outra. Alcancei aquela, já planejo outra. Porque isso me, me mantém motivada, sabe? Eu, o tempo todo, estou querendo realizar algo, buscar algo, melhorar em algo. Então, eu acho que, basicamente, é isso.
1: Você, Panúcia. Uma ah, mensagem que você pra... pode
0: mulherada. deixar aí. É, é boa, Vamos falar para a mulherada, boa? né? Porque o homem já tem todo o é. a vida inteira, né? Mulherada, desistir não é opção. Né? Eu vejo muitas amigas é, numa dependência psicológica é, é, que não existe, mas depende do aval dos pais, depende do aval do namorado, de um ficante ou do marido, ou da esposa também, né? tanto faz. É, eu acho que a gente não tem que vincular nossa vida a ninguém, né? até porque a mulher normalmente fica numa situação de submissão, principalmente por questões financeiras. Quando a gente tem a nossa independência, principalmente como oficial da Maria, vamos combinar, né? um saláriozinho caindo na conta todo mês, mas todos os benefícios, né? hoje está aqui hum. em torno de 14 mil quase. Isso aí. Olha que delícia. 14 mil? Se aquela pessoa... Já primeiro na sua conta. Oh, tem a pandemia, pandemia, não tem a pandemia.
2: Nunca atrasa, ninguém nunca, nunca. vai
0: reclamar. Verdade. Todos os seus direitos estão lá, tudo direitinho, bonitinho, plano de saúde, tudo. Se for para a representação, ainda tem 2%, né? é, gente? Oh, é lindo. Então, se aquela pessoa foi embora, aconteceu qualquer coisa, estou sofrendo, é muito melhor sofrer indo para uma viagem para a Europa. Né? Indo para balada com as minhas amigas e passando meu cartão de crédito, não me preocupando com o limite. É lindo, né? Vou tomar champanhe que eu quero. Eu lembro que uma vez eu tava assim, na depre com a Tami. Ai, Tami, amiga. Nós fomos uma champanheirinha, Eu tava na bed. Só um parêntese aqui, Tami. Você tem que vir aqui fazer uma live também, tá? Que você ainda não veio. Manda gente, a gente olhou assim o, o, o cardápio, ela, amiga, essa aqui, essa champanhe aqui é Pô, eu falei, mas está minha cara pra caramba. Ela falou, amiga, é pra gente, a gente não faz isso todo dia. Eu falei, concordo. Um pensamento limitante que eu tava, O dinheiro caiu na conta todo mês. Eu falei, é verdade. Nunca fiz isso, vou abusar. Gente, é tão lindo. Então, assim, eu acho que, que o concurso nos dá uma independência. E a independência nos dá uma força. Porque a gente sabe que pode fazer o que quiser, na hora que quiser. E dá liberdade. Porque na hora que você tem dinheiro na conta, você entra e sai a hora que você quiser. Você pode deixar o que for para trás, que você pode construir tudo de novo. Está ruim no Rio de Janeiro? Quer meter o pé? pede de movimentação vou para o Nordeste, vou para sei lá onde, vai viver sua vida.
2: Ganhando para se, se mudar. É Ganhando ainda para se mudar. para se mudar. É perfeito, é. gente. Não tem
0: concurso melhor. Então, assim, para mulherada, desistir não é opção. Bota a foto daquele carro que você quer na, na, na frente do seu computador, a casa que você quer ou a viagem que você quer. Se que é uma cirurgia plástica. Bota lá na frente do seu computador. Vai
3: conseguir pagar. Vai conseguir
0: pagar. <risos> foca naquilo. É, é, é um processo que eu vou passar agora vai doer, vai ser sofrido, vou ter que me abster de muita coisa, mas eu vou conseguir. Na hora que eu conseguir, acabou. É só eu manter o meu padrão profissional e acabou. eu Não preciso fazer praticamente mais nada. Como qualquer carreira, você tem que manter ali os seus estudos e tudo mais. Mas não tem mais esse nível de sacrifício, de abdicação. Né? Então, a gente tem um bom salário, a gente tem reconhecimento, a gente tem uma série de benefícios. Então, faça o concurso sim. Se o boy está falando para não fazer... <risos> Pensa direito na relação Acho melhor ficar com um troco Troca o boy, <risos> Troca o boy. <risos> Ou fica sem boy Porque o momento que tá com o boy Tá estudando né? Não Depois... vale
3: dividir champanhe com o boy, não Não, não ele
1: não vale
0: Não, <risos> você divide comigo, <risos> com a amiga Com o boy, não <risos> Hashtag, deixa o boy
1: e vem que pro puxando. C01. É.
0: Exatamente. Tem muito mais futuro boy, gente. Depois você troca. Quantas pessoas casaram várias vezes é, na verdade. vida, às vezes não é aquele. Às é. vezes a gente tem um ciclo na pessoa. Quantas pessoas vão e, vai, vão e, e chegam na nossa vida, né? Amigos, até parentes. Né? Às vezes a gente está mais próximo de um mais próximo de outro Às vezes casa, separa. É, e não é porque o cara foi ruim, ou foi isso, foi aquilo também. Vamos parar de neura. É. Né? Acabou é. um ciclo, acabou uma relação, daqui a pouco você constrói outra... Mas o seu dinheiro na conta, todo mês...
3: O dinheiro na conta não tem preço, É né? maravilhoso, é
0: gente. O car paga. Você tem dinheiro para pagar o que você comprou. Surtou, foi para o shopping, gastou. Você vai ter dinheiro para pagar. É lindo. Então, façam concurso. Venham para cá, gente. Vem, faz a matrícula. Ó, pode mandar o WhatsApp aqui, que o povo tá esperando.
1: E até legal, você mencionou uma coisa que o pessoal fala muito na live. Eu não sei se você tem essa experiência, Maria... Mas eu já peguei várias lives que o pessoal fala assim Ah, meu pai diz que não é para mim esse concurso Porque ele é militar e acha que, que é. eu, como a filhinha, né, o não O outro posso... não tem que te definir, né? É. Eu acho que Exatamente. esse é o problema, assim, até a parte feminina
4: mesmo, né? a gente fica o tempo todo esperando a aprovação, na maioria das vezes, de figuras masculinas. Eu acho que isso já vem de antigamente. Cultural, né? né? Sim. E é muito difícil você quebrar. E, e assim, a, a força que a mulher hoje em dia tem, gente, assim, o poder de fala, eu vejo muito por esse lado. Assim. Então, nada tem que te definir. Não é uma pessoa que vai definir o seu futuro, o que você deseja fazer você se deixar limitar, você se anula
0: maravilhoso, é e isso. o pai vai ficar super feliz de tirar foto com a filha de farda é. vai mostrar para todos os amigos é vai botar em todas vai as redes sociais vai. vai botar no rec da sala porque vai. pessoa vai. antiga adora foto no rec é, da sala exatamente. minha mãe tem gente até hoje, <risos> várias eu com farda, falei, mãe já sei da marinha, vamos atualizar não é lindo você de farda, deixa aqui então pode fazer um concurso, <risos> se quiser faz escondido, mas depois é. fala pro seu pai olha, passei pai, agora eu sou militar eu vou estar tá fardada, o senhor vai estar tá lá no Dia da minha formatura vai, ser mais emocionante. vai chorar pra caramba, é, você vai é emocionar, então é. faz o concurso. É isso aí. E
1: até assim, é, é, voltando o que a Vanessa falou, né, a questão do relacionamento, eu acho que a pessoa tem que parar e pensar mesmo, porque eu acho que a pessoa que gosta tá ali para apoiar é, você. E não pra na... titolir. Exatamente, Exatamente, não para titolir, te, te apoiar no que você quiser ser, né? Exatamente. Então a pessoa tem que estar tá ali sendo sua parceira. Claro que ela pode dar uma opinião, um pitaco. Mas a decisão é sempre sua, Verdade. né? E de precisa você ser respeitada. É. E precisa é. ser respeitada. Perfeito, é exatamente isso. E você, Maria?
3: Bom, eu queria dizer aqui que nós estamos na presença né, de quatro mulheres <risos> uh, que mudaram a vida, né? Indo Tentadas. atrás dos seus sonhos, indo atrás dos seus objetivos. Então, cara, mulheres, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? O céu é o limite, realmente. Então, até tem um ditado na Marinha que eu gosto muito, que eu tô levando para minha vida, que é o tempo é o tempo que se tem.
0: Verdade. É, então, gente fala muito isso. Como a gente aprende. É.
3: A vida é uma, gente. Se é o sonho de vocês, é, se vocês buscam essa estabilidade, se vocês buscam é, uma carreira, que vocês consigam ser mães, né? Sem, sem se duvidar se... Ah, eu vou voltar do, do, da licença e vou ser demitida. Sim. Cara... Vão atrás do sonho de vocês. Vocês podem tudo,
4: absolutamente tudo. Lugar de mulher onde ela quiser.
1: <risos> Gente, agora eu lembrei aqui, né? Mais umas, uma coisa importante, né? Para nós, de mulheres e mães, né? A marinha ela tem tantas vantagens e benefícios, né? que tem creches, é. né? o abrigo do marinheiro sim. que faz é, benefícios para a família naval, tem creches que você paga um valor muito abaixo é, de qualquer outra creche. Aí, né? Tem projeto educação que você se cadastra lá se estiver passando por alguma dificuldade né, financeira, o que não vai acontecer, mas caso a pessoa já sim, chegue sim, totalmente né? endividada, não sei... Tem esse projeto que te ajuda é, a pagar uma parte da creche para você, onde você quiser. Ah, a creche da Marinha não é perto da minha casa, eu quero uma, uma creche mais próxima. Existe o um projeto de educação para isso, sabe?
0: E tem o um auxílio creche que a gente recebe também no existe show. Existe assim, o auxílio creche, é a, é.
1: existe o auxílio natalidade Sim, né, é que você recebe. Então, assim, tem muitas vantagens, né? É. Tem, assim, é, vários programas sociais, né? Assim, para, às vezes, quem tem filho com alguma deficiência Sim. ou alguma dificuldade. Existe também é. vários projetos nesse sentido. Sim. Então, a Maria realmente... É. É... Eu vou deixar outro ditado tudo. que
3: a Marinha é uma mãe. Ah, é. é uma mãe,
1: gente. A Marinha é uma mãe.
3: A gente uma fala mãe. muito isso lá dentro. Literalmente. E a é feminina. É. A, Marinha. a Marinha. A Marinha é uma mãe. Então, gente, que é mais que isso? E é. é. o que é bacana
0: porque o da, a da questão da saúde é uma questão que preocupa todo mundo, né? Porque é. ou você é de saúde pública ou então é. você tem que pagar um plano de saúde extremamente caro. Cara. Na Marinha não. Você tem toda, toda a sua estrutura de saúde atendida. O que a Marinha não atende, ela vai buscar para você. É. Para você e para mas os seus para dependentes. Seus dependentes. Exatamente. Então, é extensiva aos dependentes. Então, ah, é, mas será que cobre o tratamento do meu filho que nasceu, cardiopata, cobre? Se não tiver especialista, ela vai mandar buscar. É, Ou então, você vai para São Paulo, você vai para onde o é, especialista isso. estiver. E a Marinha vai pagar. Ela não vai perguntar se... Não vai colocar empecilhos. Vai ter a verificação de uma questão de saúde, uma necessidade a Marinha vai buscar. Aonde a gente tem isso no paisano? É verdade. Não só saúde, né, Valência? Dental, Tudo,
1: fisioterapia,
0: psicologia, a é todo um suporte. É. Toda a estrutura de saúde, que eu acho que é mais sensível né, para qualquer um. É, é, tiver um filho com deficiência, a gente tem credenciados, tem é. empresas de home care que atendem em casa, vão até a casa da pessoa, não só com uma deficiência, às vezes está com um problema crônico, para deshospitalizar, tem esses programas. Então, assim, você não vê nenhuma empresa e nenhum plano de saúde que possa concorrer com tudo que a Marinha faz pela sua tripulação, por todos os seus militares, uhum. independente do posto da graduação do é, dependente, é. todo mundo vai ser atendido. Então isso é Além extremamente Além do importante.
1: lazer, né, que tem os hotéis de trânsito espalhados aí pelo Brasil, Tem vários é descontos,
0: né, filha? Você apresenta
1: sua carteira, a sua identidade
0: de militar, descontar um carrinho, um monte de lugar. É, muito é verdade, de é verdade. É. Tem
1: vários descontos em restaurantes, verdade. né? Ainda tem os clubes que a gente pode se associar Sim. também, né? Para ter ali os momentos de lazer com a sua família. Sim. Então são muitas vantagens, né, Maria? <risos>
0: Faça um
1: concurso. Hashtag faça um curso. Hashtag vem para C01. Gente, então, infelizmente, está acabando, né? Esse papo tava tão bom ah, aqui, não, né? Mulheres gente, empoderadas. <risos> Foi muito legal. Queria muito agradecer a participação de vocês três aqui, né? Para a gente falar sobre esse assunto e contar aqui um pouquinho, né? Da nossa experiência, da nossa trajetória. E estar tá mostrando para outras pessoas, em especiais as mulheres, né? Que elas são, sim, valorizadas nas Forças Armadas e que elas podem ser militares e que é possível ser feliz, né? É e realizar esse sonho, né? De uma estabilidade, de você receber um é. bom salário, de dar um orgulho para sua família vestindo né O seu branquinho ali Como uhum. é que foi, aliás, Maria? Quando você <risos> se viu pela primeira vez lá com, com aquela farda branca no espelho Você se olhou ah, Gente,
3: botou a farda branca É o celular aqui, ó é a chama as é. amigas É foto, foto, manda pro pai, manda pra mãe Manda pros amigos Parece que você passa pra chegar nesse momento é. De botar a farda branca,
0: né? É verdade Não, e A gente bota a farda, a gente se sente outra pessoa, né? Sente Parece capa de super-herói Eu falava, a gente, eu me sinto a super-heroína uh -huh. Adorava uh -huh. Botar... Não, Era um eu... outro momento. Até
3: hoje. Eu botei a farda branca, tem um stories no meu Instagram.
1: Não tem jeito, não, né?
3: Não, não tem.
1: Muito legal. Gente, uma coisa que a gente até é, acabou passando foi o crescimento, que eu acho que antes da gente encerrar, vale a pena a gente falar, embora eu já tenha falado que ia encerrar. Foi o crescimento da mulher na força, né? Que a Marinha foi a primeira a admitir mulheres, né? E também foi a primeira a promover mulher no cargo de oficial-general, é, Oficial é, Oficial né? General, e, futuramente, eu espero que, num futuro breve, né, a gente possa ter mulheres comandando navios, né? Verdade, sim. Sim. Mulheres fuzileiras? Oh, é acho que já tem,
0: né, é. Eu Acho que já tem. Já, na, na escola naval, na elas já podem escolher. Eu não sei se na escola. Não, não sei, não tenho essa informação. Não sei se o pessoal vai botar aí no ponto para você. <risos> Mas eu acho que hoje eu vejo em todos os, todos os pontos mulheres. Né? É, então acho isso extremamente importante. E, e outras mulheres nos vendo, acaba seguindo como exemplo e vem atrás. Nem que seja por curiosidade, se interessa e acaba vindo e muitas mulheres estão vindo cada vez mais as turmas estão cada vez mais cheias de mulheres, elas só tem que manter esse padrão, <risos> essa cadência dos diferentes anos
2: <risos>
0: para a gente poder conseguir agora lugares mais altos, entrando a gente já conseguiu passar da porta é, né? é já entramos, já enchemos os auditórios está né? ficando cada vez mais cheio de todas as áreas é, agora a gente precisa começar a pleitear os altos cargos né? altos é escalões
1: e, é, e foi legal ter esse primeiro passo, porque as outras forças né, falaram: ah, não, se eles fizeram, né, a gente também tem que fazer, né? E foram indo atrás, e nas outras forças também. Tem um número marcante de mulheres também, né? Tanto tem, na FAB tem, quanto tem. no Exército, né? Tem, tem. tem isso aí dá um orgulho danado para gente. Bom, agora vamos finalizar aqui, embora não queria. <risos> tá muito bom, espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários para gente, né? Se vocês gostaram. Desse podcast, espero que sim, que a gente fez aqui com o maior carinho para vocês. É, não esqueçam de deixar o um like pra gente, ativar o sininho, é, nos seguir nas nossas redes sociais, né? Lá no nosso Instagram. Compartilhar. Compartilhar. Compartilhar também esse link, isso é importantíssimo com todos os seus conhecidos, né? E ficar sempre ligadinho aí, que a gente está sempre trazendo conteúdo muito bacana para vocês aí alcançarem esse sonho. Meninas, eu queria agradecer muito vocês pela participação. Foi muito legal vê-las, ainda mais assim, eu pessoalmente. Né? Pode chamar mais. <risos> muito obrigada mesmo por ter abrilhantado o nosso zero cast
3: Palmas para todas as mulheres. <risos>
1: Gente, muito obrigada pela audiência. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.